0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona F.A. Fala rapaziada, Rafa Martins, estamos de volta mais uma semana aqui nesse feed do nosso querido podcast Zona FA e vai começar a NFL, vai começar a temporada regular, semana 1, um. Thursday Night Football já tá aí na frente. Então, a gente fez essa esse mais esse programa aqui fazendo um preview aí dessa primeira semana, os jogos mais interessantes, o que, que a gente está prestando atenção em cada jogo. A gente gravou durante uma live lá no YouTube, então já sabe, né? Segue a gente por lá, youtube.com.br canal Zona que está rolando bastante conteúdo pelo nosso canal. E eu também queria também fazer já a fase aqui dos recadinhos nessa intro, né? Convidar vocês a conhecerem o Whiteboard Zone FA, que é o nosso grupo de estudo se você quer aprender futebol americano do zero, são reuniões mensais comigo e com o coach Barandas se você tem interesse, está afim de fazer esse investimento, confia no trabalho do Zone FA acessa picpay.me barra canal FA, o link está na descrição do episódio, e é isso, também quer fazer a resenha com a gente, que a gente vai a semana toda atualizando o que está acontecendo na NFL segue a gente no Twitter, no Instagram é arroba canal Zona FA e é isso, simbora para mais um conteúdo semanal aqui no nosso podcast. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu. Ah, eu esqueci de fazer um lembrete importante. Quinta-feira, se você tá ouvindo esse programa quinta-feira dia 10, a gente faz uma live pré-jogo e vai ter sorteio de uma assinatura free do Game Pass para você assistir todos os jogos da NFL. Então, quinta-feira, dia 10, você não perde. 8h30 é o Tailgate Zona FA. A gente vai fazer um pré-jogo até o, o kickoff. Vem com a gente é no youtube.com.br. Valeu, galera. Semana que vem, estamos de volta. Fui. Peraí, 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 que já chegou dobrando no meu ouvido e eu fiquei confuso. <risos> <risos> mas entramos. Estamos ao vivo, estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Agora a gente tem o nosso mago aí presente, ele tá sempre presente, mas não aparece, porque ele tá eu escondendo um, bom, um fato, ele tá escondendo um fato importante de vocês aí, hein. Quem quer saber qual é essa parada que ele tá escondendo, manda, vai lá no arroba dela colheita e fala que parada é essa aí que tu tá escondendo sua cara, ô Guizão. Tem algumas, manda lá. Tem algumas pessoas que
1: já viram e elas podem até servir de, de dedo duro, assim, laranja. Brunão é. pode denunciar, Pedro Pinto pode denunciar, o Bruno <risos> Flex, né? O, o Marcelão também já viu lá no outro futebol, então fica aí, se vocês As quiserem investigar... Eu que tô aqui não vi, pô. Não viu? Eu não vi. Te mostro é, depois do caralho.
0: É, mas agora também tá, Enfim, vou, vou, não vou avançar em cima disso. É, eu já vou mandar um alô para a galera que tá aqui no YouTube. Ó. Tem o Mano Ledra que tá sempre com a gente, Felipe Bastante, Matheus Ferreira, Rafael Souza, Junior Stockler, Lucas Mota. Vem chegando, rapaziada. Hoje a gente vai fazer aí uma resenha sobre a primeira semana da NFL, que começa agora na quinta-feira já. Inclusive, essa quinta-feira a gente vai ter uma live pré-rodada, que vai começar 8h30, que vai ser o Tailgate Zona FA, então vem fazer o Tailgate com a gente, beleza? 8h30 a gente vai fazer uma resenha antes de entrar no Thursday Night Football, hoje a gente vai fazer uma resenha sobre todos os jogos aí da semana 1, beleza? Vamos trocar essa ideia e vai ser também o um episódio dessa semana lá no feed, semana que vem, vocês já vão saber semana que vem o que vai acontecer, não vai ser tão diferente assim, para me ajudar nessa mais uma vez, Bruno Barandas, tudo certo irmão?
1: tudo ótimo, sempre bom estar aqui, né, sempre bom falar de futebol americano, sempre bom estar nos Zona Fiar. então, e agora, ainda mais agora com a NFL voltando, né, cara, finalmente, a gente nunca teve uma season tão longa aí, né, por mais que a NFL sempre volte no início de setembro, tinha aquele gostinho de pré-temporada para começar e tal, e agora não teve, né, então, tá aquele vazio, não teve até a BR também pra gente matar a saudade, então, primeira dose de futebol americano vai ser agora, vamos que vamos.
0: É isso aí, estamos todos hypados porque foi uma off-season off já é um período obscuro mas agora o off-season mais pandemia foi um combo que a maioria dos fãs da NFL é, tiveram uma dificuldade para lidar eu fui um deles, então ainda bem que voltou o futebol americano e vamos assistir né? a gente tá no papel de novo, a gente não é decision maker de nada, a gente tá no papel de acompanhar o que vai acontecer, então vamos assistir os jogos vamos cobrir e fazer nossas mídias nosso conteúdo em cima de todos esses, esses, esses eventos é, tem muita pergunta aqui é, eu vou, vou pegar algumas, mas eu vou guardar a maioria delas, eu já mandei perguntas liberadas no, no chat, eu vou guardar a maioria delas pra parte depois da gravação, se a gente tiver um tempinho, beleza? Ó, é... só
1: pra né, a gente não fazer injustiça aqui nesse site maravilhoso, também a gente tá lá na roxinha, tá? Você que tá no YouTube aí, estamos ao isso vivo aí. aqui e na roxinha,
0: temos Christian Felipe e MT Voz lá assistindo a gente também, mandando um oi, cheguei e aí, é, vocês? Nós. é isso aí. Boa noite. Boa, boa, boa noite, boa noite, boa noite. Ó, Daniel Mariana aqui também, Matheus Vinícius, Otaviano Santos, que a gente acha do Clown no, no Titans, né? Que foi uma uma transação que a gente uh. não chegou a comentar. Fala aí, fala aí, bananas.
1: Que defesa, hein? Que defesa que vai ficar do Titans. Porra, botando o Jadavion Clown ali naquela defesa, aquela, é, aquele pass rush do, do Titans vai ficar um negócio sinistro. Na mão ainda mais no cara que nem o Mike Verbo, um cara criativo, um cara que sabe o que tá fazendo na defesa. Eu acho que tem potencial
0: para dar muito bom ali. É, eu também acho. A gente sabia do potencial do Clown E o Titan chegou tão longe na, na, na AFC por causa dessa defesa do Mike Rabel. Certamente um nome pra gente acompanhar. É... O, o Ledra tá aqui comemorando a extensão do DeAndre Hopkins. É... O Felipe Bastante falou que o Saints tentou, pra contratar o Clowney, é normal? Tentar achar um time pra contratar e fazer a troca depois. Eles queriam que o Brown, se eu não me engano fizesse a troca para eles conseguirem assinar com o Clown, e aí o Browns ia dar o signing bônus e, e o Saints ia ficar com o resto do contrato para caber no cap, é, isso normalmente não é permitido na, na NFL, na NBA isso costuma acontecer, mas a NFL barreirou para não dar precedente para outro tipo de transação assim acontecer, então não, não é normal e é por isso que não foi para frente. É, Junior Stockler, expectativas pro calor o Justin Jefferson pro início é devagar, né cara o Labise Johnson é, ficou com a vaga de wide receiver número 2 o Zimmer é um cabeça dura, ele demora pra colocar os calores. foi assim que <risos> o Stefan Diggs então, tô paciente tomara que ele consiga produzir, pra mim tem talento pra certamente ser um cara de impacto é, chutes pra trades perguntou aqui o Rafael Souza, tem alguma baranda? não sei se me vem alguma assim na cabeça
1: ih cara Sei ainda. É. Eu sei que o Patriots está com muito cap, é um time que gosta de trocar, então fica ligado e de repente um linebacker, um wide receiver, alguma coisa assim.
0: É, vamos ver, vamos ver. Quinta-feira a gente desenvolve essa linha de pensamento da, das, das trades, eu gostei do, da pergunta. É, é, vocês Christian perguntou... Em...
1: Desculpa, cortei, fala, em, vocês fala, fala, fala de Fournette no, no...
0: A, no a gente falou de Fournette. Tá, inclusive no feed no último episódio. Ah, tá. Desculpa aí. Só colar
1: lá. Um beijo pra vocês. Tava na capa do episódio, acabei, meu cérebro acabou de. <risos> é,
0: deixa eu ver aqui. O Ledra falando que tá muito iludido por essa temporada. Eu também quero acompanhar o Carlos de perto. É, Junior Stockler pergunta pro Barandas. Aí é papo reto, Barandas. Em que o Harry no Fantasy vai dar bom esse ano ou não?
1: Poxa, se vai ou não vai, eu não sei. Mas que eu peguei no último round do meu draft, eu
0: peguei. É, <risos> tá aí, tá aí. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esperado front seven do Cowboys com o Nolan. vi que ele gosta de ser muito criativo e variar entre 3-4 4-3. Cara, o Cowboys tem muita gente lá. Tem que ver o, o que o pessoal vai encaixar. Mas assim, Everson Griffin e Demarcus Lawrence. É, o próprio Aldon Smith, que também vai lá. Então assim... Pass Rushers, talento no, no, na, no Pass Rushers tem, então além do esquema, se os caras jogarem bola, independente do esquema vai ser um, um, uma baita de um front seven aí pro Cowboys uh, Barandas, quem você gostaria no Pets? Clay Matthews ou um Marcel Darius?
1: Marcel Darius a gente precisa de um, precisa de dele precisa de bife ali no meio e o Christian,
0: Christian pergunta se o Jonathan Taylor pode ser o running back uma nas próximas semanas. Eu acho que vai ser um comitê com o Marlon Mack. Não, Não sei quem vai ganhar o maior número de snaps. Isso aí a gente só vai acompanhar com o início da temporada. E falando nela, vamos para os jogos, né? Senão a gente vai ficar numa resenha eterna aqui. Quinta-feira, Thursday Night Football. Antes, tem o Tailgate, 8h30, hein? Cola no youtubecom A gente vai assistir Houston Texans contra o campeão Kansas City Chiefs em Kansas City. E eu quero saber de você, Barandas, o que você vai prestar atenção nesse jogo, o que te chama mais atenção nesses dois times.
1: Olha, cara, não tem como não falar que a gente vai prestar atenção nos dois caras que ac acabaram de assinar extensões milionárias, né? A do Mahomes a gente falou pensar em real bilionária, mas... É, a gente tem, tem que olhar essa rivalidade aí, Mahomes e Deshaun Watson são os dois caras que a gente tem que ficar de olho é, são ataque, vamos ver como é que vai ficar o ataque do, do Houston Texans sem o Deandre Hopkins né agora com é, o Brandon Concussões Cooks é, <risos> ali Concussões é, <risos> ficou melhor, ficou melhor <risos> é, ali é uma quase atentada à saúde do ser humano botar esse cara pra continuar jogando, ele tem bola ele produz ainda, mas é uma conclusão atrás da outra, cara. Foda o bagulho. Né? É... Eu acho que esse é o ponto, né? Ver esses dois QB jogando. É... E se, tipo, se tem alguma coisa específica para olhar, assim, eu diria, mais nos ataques, né? Não, não vimos tantas mudanças na defesa desses times. Mas ver como vai ser o ataque do Texans and Andrew Hopkins. E ver como vai ser a utilização do Clyde edwards Lear no ataque do, do Kansas City Chiefs.
0: É isso aí, eu tô mais ou menos por aí, obviamente a vai ficar muito de olho no, nessa batalha de quarterbacks, e que batalha de quarterbacks para ser o primeiro jogo da temporada, né? Deixar o Watson em pé Pat uhum. Mahomes, uma baita, uma baita forma de voltar a ver futebol americano. Eu tô muito de olho no Kansas City Chiefs, né, que conseguiu fazer um baita de um trabalho no off-season, segurou a maioria das peças aí, se não todas as peças do ataque do ano passado, que foi campeão, adicionou o first-rounder, Wadders e Lair, então se esse Chiefs for ainda mais explosivo pelo amor de Deus, né? vamos acabar com a temporada, nem começa vai, vai, <risos> vai, ser, difícil. vai ser difícil parar, bom, a gente vai para os jogos de domingo, começando com Seattle Seahawks e Atlanta Falcons dois times aí também que tiveram algumas alterações, né? a chegada do Jamal Adams na defesa do Seahawks a principal delas aí o lado de Seattle o Atlanta Falcons agora tem Todd Gurley como running backs, Qual, o que te chama mais atenção nesse jogo?
1: É, cara, teve um preço caro a ser pago pelo Jamal Adams, né, vamos ver se ele vai é, se ele vai justificar o preço que foi pago, eu fui o grande defensor dessa troca, né, acho que é, é o tipo do nome que vale, é um cara jovem, é um cara de impacto, é um cara que pode mudar a sua defesa instantaneamente, né, não é como se não tivesse ninguém lá, com se fosse terra de ninguém tem um Bob, Wagner, um Bob Wagner fazendo um bom trabalho né, é, então assim eu acho que ver qual vai ser o impacto de Jamal Adams nessa defesa é o grande ponto desse jogo. Não tem, não tem como, como fugir muito disso. Né? E assim, a minha curiosidade, que já vem sendo há alguns anos, é no ataque da ponta Falcons, como que eles vão envolver mais o Julio Jones. Né? Eles têm é, um prime wide receiver aí na mão. Na minha opinião, é, o melhor wide receiver da NFL, se você for parar pensar, é, é, os atributos, como ele corre as rotas, como ele é explosivo, como ele... É, as ferramentas físicas que ele tem mas ele não vem sendo melhor o melhor wide receiver da NFL por questão de produção, muito porque o Atlanta Falcons falha em dar os toques pra ele, né, é, então o Renato Moto falou aqui, o Calvin também Calvin Willian né, mas a gente tá falando ainda do do Julio Jones, que é o cara, né, eu sempre falo se você for construir um wide receiver no Madden, né, montar lá o, rece o recebedor do zero, você vai montar o Julio Jones, cara maluco 6'3, né, 220 pô, rápido pra cacete, boas mãos pega a bola bem no alto né? só que o Falcons falha miseravelmente em dar bola para ele, em dar bola na goal line, em, em, em dar toques para ele. Eu acho que o Falcons tem que melhorar muito nesse quesito.
0: É, eu também tô prestando bastante atenção nessa defesa de Seattle, obviamente, né... A... Muita gente criticou esse ato, a, a saída do Thomas, mas eu, a, eu acho que a principal diferença talvez não seja tanto o talento que o Thomas tem muito talento, mas é o que o Jamal Adams era para o Jets, né? Liderança de vestiário, então é um cara que pode sim se juntar ali ao Bob Wagner e fazer o nível coletivo aumentar. É, do lado do, do Falcons, cara, é, a gente fala aí do, do Julio Jones, fala do Todd Gurley, o Matt Ryan, as pessoas não falam do Matt Ryan, né? mas o cara foi MVP já. Ele é, é um não, baita.
1: E bola. foi bola muito antes Muita bola,
0: é, muita bola. E assim, meu, minha grande dúvida é a linha ofensiva do Falcons. É, tem a, a volta do Chris Lindstrom, quero saber o quanto isso se, se vai representar uma solidez maior ali naquele interior, agora que ele tá realmente saudável mas, enfim, acho que a linha ofensiva pode ser um grande limitante, o Todd Gurley quando a linha ofensiva do Rams caiu de nível não produziu nem perto do que ele já foi um dia então, tô prestando bastante atenção nessa unidade do Atlanta Falcons é... New York Jets e Buffalo Bills. Eu acredito também que dentro desse jogo, o maior destaque, as pessoas estão bem ansiosas para assistir o ataque do Buffalo Bills, né, que já construiu uma defesa muito forte, que foi a marca do time na temporada passada. Agora o ataque tem o Stephon Diggs, que é um, um alvo é, elite, basicamente, aí nas mãos do Josh Allen. Talvez a grande limitação seja o Josh Allen. Né? O que, que você acha, Banano?
1: É, o ataque está todo ali. né? Tem uma boa linha ofensiva, tem um bom backfield, pegou o Zac Moss agora, também trouxe o Stephon Diggs. As peças estão lá. Agora é. O motor vai funcionar? O Josh Allen vai conseguir distribuir a bola para essa galera? Ele vai. Porque assim, eu não acho que o Josh Allen seja tão ruim quanto o pessoal fala. Agora, ele passa longe de ser um QB de elite. Né? Ele tem momentos que ele joga muito bem e ele tem momentos que ele joga muito, muito mal. O problema do Josh Allen é esse: quando ele, quando ele não tá num momento bom, ele tá muito, muito mal. Né? E o, 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 o Bills precisa de mais constância vindo dele para produzir, porque a defesa é dominante, o ataque tá cheio de boas peças. Agora o Josh Allen precisa subir aí uns dois degraus na escada para dominar esse time, né? Para botar esse time para andar.
0: É isso aí, vamos passar para o próximo jogo do domingo, Las Vegas Raiders com Carolina Panthers, né, e o, o Coach Rule estreando na NFL com o seu Carolina Panthers, Teddy Bridgewater como quarterback, um time com expectativas bem diferentes, né? agora que passou com essa transição, deixando é, a saída do Camilton acontecer, e o Las Vegas Raiders também, né, o Derek Carr num, num ano para se provar realmente, mas as expectativas também até certo ponto limitadas, sem grandes nomes chegando nessa defesa, teve Carl Corey se não me engano, chegou ali, mas eu não tenho altas expectativas para o Raiders, talvez seja um dos jogos que eu não, não preste atenção tão de perto assim, eu quero saber desse jogo aí, Baranda, se é o Coach Rule, Joe Brady, acho que as principais atrações aí pra gente acompanhar, né?
1: É, cara, eu já ia falar que você tava esquecendo do Joe Brady, eu acho que, é, é eu, eu tô curioso pra ver como vai ser esse ataque, né, juntando... Toda a criatividade dos RPOs que a gente via lá em Baylor com o Matt Rule com aquela mudança de personnel, de formações e, e, e você faz uma coisa numa hora, outra coisa na outra do ataque de LSU do Joe Brady, né, então eu tô realmente curioso para ver como vai ser esse ataque e como o Bridgewater vai operar esse ataque, né, eu acho que o Bridgewater é um QB muito bom, é, e quando eu falo muito bom, é, é muito bom mesmo, que ele, ele teve momentos incríveis em Minnesota antes da lesão, né, e ele mostrou flashes depois, agora ele tendo ritmo tendo no ano passado, né, agora num sistema que não é o sistema do Drew Brees que ele tá entrando para jogar, ele vai entrar no sistema que foi montado para ele, né, eu quero ver como vai ser isso, é, ainda mais com uma arma tão incrível quanto o Christian McCaffrey, né, no backfield ali do lado dele. É isso aí, eu acho
0: que o Bridgewater ele vai ter um auxílio muito legal ali das skill positions, o Roddy Anderson também, do Jets chegando por lá, que é uma...
1: Abóbico, né,
0: cara? É, uma deep thread importante então eu, eu confio muito mais no Terry Bridgewater, eu acho que é a grande maioria então normalmente nem, nem exponho tanto esse lado, porque eu sei que a, a, o pessoal que não acompanhou ele tão de perto como os torcedores do Vikings não tem essa noção mas eu acho que ele é um cara que tem também lá do vestiário, um cara que tem o, 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 a confiança do, do, do locker room sempre teve, é um cara que se destaca nos no sentes como quarterback reserva ele apareceu lá no vestiário dançando, é um cara que engaja e isso é muito importante no seu quarterback, no início de regime do Coach Rule. eu vou ficar de olho para acompanhar Terry Time, sempre estou de olho em Teddy Time Com certeza, cara
1: Bridgewater é um jogador
0: incrível É isso aí, e aí o clássico aqui da NFC North, o primeiro deles, né, Chicago Bears e Detroit Lions, a gente já sabe que é Mitch Trubisky como quarterback titular do Chicago Bears e o Detroit Lions com a sua secundária reformulada, também com o Matt Patricia chegando para mim num ano de se provar, porque ele pode, quem sabe, se tiver uma temporada negativa, acabar perdendo esse... esse esse comando quais são suas expectativas aqui eu quero saber inclusive Baranos um palpite aqui quem leva que para mim são dois times que estão mais ou menos ali próximos em nível de talento
1: é cara eu acho que o Detroit Lions é, é um time que tem essa tem sempre essas perguntas por questão do Matt Patricia né é... de foi um cara que disseram que perdeu o vestiário né esse ano já apareceu um pouco mais engajado com seus jogadores de todo esse movimento aí do Black Lives Matter, né, de, dele aparecendo nessa situação, é, se mostrando muito solidário aos jogadores, né, quem sabe ali a, a relação foi restaurada e ele tem a chance de, de começar de novo, né, nessa relação, e, porque eu vejo muita gente criticando o Matt Patricia como coach, eu acho que o Matt Patricia é um coach excelente, é, eu acompanho o trabalho dele de perto por muito tempo, e a defesa do Patriots com ele era uma defesa incrível assim, continuou sendo depois que ele saiu né, com o Bill Belichick, mas é, eu quero ver como vai ser é, esse trabalho agora do, do Detroit Lions, trouxe um bom running back lá no Denver Swift, agora acabou de pegar o o E.P., né, que acabou de ir para lá né? eu acho o Matt Stafford um excelente quarterback, então, assim é, você precisa dar armas pra ele, né? Kenny Golladay, Marvin Jones, né? Eu peguei o Golladay no meu fantasy, inclusive. vamos ver se dá bom. Esse foi o meu primeiro wide, porque o primeiro invisto pesado em running back. É... é isso aí. <risos> é... E do outro lado você tem o Bears, que, enfim, é o Bears, né?
0: É, com, com, assim com o Turbis, que eu acho que todo mundo deu uma queda de ânimo com, com o Bears, Não. né? A maioria tava esperando o Nick Foles ali.
1: É, mas houve um ponto que é interessante, sabe? Tipo, não é como o Berger não é um time pronto para brigar por Super Bowl. Não é, né? Uhum. é e é aquela parada, se você bota o Nick Foles, você perde o Trubisky. O Trubisky não não parece ser um... ele ele tem potencial, né? Ele ele tem muitos defeitos e esse defeito vem falando muito mais alto. Ele em momento nenhum mostrou ser um QB bom, mas ele teve flashes. Você precisa que ele suba o nível. Se você barra o Trubisky agora, acabou, ele parece um jogador de mental fraco. Se né? é você barrar agora o jogo acabou para ele então você tenta com ele né o Nick Foles ele já entrou para brigar pela posição o Trubisky entrou para perder ou ou garantir né então se o Trubisky não dá certo na semana dois três quatro aí você tira o Trubisky bota o Nick Foles aceita que você errou naquela troca e que o Trubisky não vai ser o teu cara né é... então assim eu não acho que o Nick Foles sinceramente foi pior do que o Trubisky eu acho que de repente a diferença não foi tão grande assim para justificar você barrar. Eu acho que o Rafa vai concordar comigo. Existe uma, uma máxima no futebol americano, que é se, se na briga por posição meio que rolou um empate, rolou algo muito próximo, né? o default é do, do, do atual starter. Né? Você, você não pode dar a posição para outra pessoa. Aquele cara tem que perder. Entendeu? Então a minha opinião sobre o que aconteceu com o ataque do Bears foi isso.
0: É isso aí. E tem o Adrian Peterson chegando lá no Detroit Lions também, que vai ser uma coisa bem esquisita de assistir. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Bom, mais um clássico de divisão, Colts e Jaguars, e eu tô muito curioso, aí eu tomo a frente pra falar esse ataque do Indianapolis Colts na mão do Philip Rivers, a mesma OL que a gente já colocou em primeiro lugar no top 5 de OLs da temporada, Jonathan Taylor chegando como running back. Marlon Mack. Men... Marlon Mack, o Frank Ratch, que, é um, um que é um baita de um, de um técnico eu vou acompanhar de perto a unidade ofensiva do Colts, que pra mim pode ser um dos times a surpreender e ir longe nos playoffs desse ano
1: é, com certeza, cara, eu acho que o ataque do Colts é muito interessante e depois de muito tempo passando dificuldades com o Andrew Luck né, não pela qualidade do Andrew Luck, para que isso era inegável mas das lesões, depois o tempo todo que passou sem QB, com o baba, Brissett blá, 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 blá. agora você bota um QB de verdade atrás da melhor aérea com um bom corpo de running back você tem o John Hilton né? você tem, 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 tem bons nomes em volta dele, né? com uma defesa que não é uma defesa ruim né? vamos ver o que, que vai dar esse dia para os Coates porque parece ser um ataque que veio para ficar, um ataque que veio para se destacar na né, NFL, porque assim Façam as críticas que vocês quiserem é o Philip Rivers. O Philip Rivers é um QB de elite. Quero ver ou não. Meu irmão, Entendeu? eu
0: quero ver muito... Assim, o Philip Rivers, eu não tenho uma OL há tanto tempo, há tanto tempo. Agora ele tem o que é pra mim, a melhor OL da NFL. Eu quero assistir, eu quero assistir. Depois disso, a gente troca ideia. o Christian falou do, do Pittman Jr., o, o wide receiver novato, que também é também muito aquele, bom.
1: Aquele Paris... É... Paris
0: Campbell do ano passado, Paris de Ohio é bom, State. Bom é jogador. isso aí, tem, tem bons nomes por lá. Tem bons nomes por é, lá, eu vou...
1: Existe uma implicância com, com o Rivers, né? Eu não sei por quê. Existe uma... É porque ele tem um release esquisito, lança a bola feio pra cacete, mas funciona pro cara, Porque sabe? ele
0: não fala palavrão e tem muitos filhos? Não sei. Porra, cara, <risos> cara,
1: cara, já, qualquer um que fala: ah, eu não gostaria de ter ele no, no meu time, tipo, cara, ou tu tem o home o Deschon Watson, é. É, o Russell Wilson, porque, é isso. cara, tem, tem cinco a seis times da NFL que não se beneficiariam de ter o Felipe Rivers no né, é. é
0: isso aí. E a gente não falou de Jacksonville Jaguars porque não tem muito o que se falar de Jacksonville Jaguars esse ano, eles estão competindo bem sobrou forte.
1: Bem
0: não sobrou, irmão, não sobrou. É, o, o rumo é bem, bem claro que eles querem essa primeira rodada, eles querem Jesse Fields, eles querem Trevor Lawrence, saiu Calais Campbell, Ngakwe, não tem realmente é, o, o Minshew Pra mim era um ano de se provar, mas na, na, nessa plataforma se aí ele... que o Diago <risos> está oferecendo, irmão?
1: Se ele se, se ele se provar esse ano, Pô, é hora bia. do Diago de pensar sério em montar um ataque em volta dele, cara. Não vai construir uma, <risos> uma estátua de ouro com um bigodão lá,
0: irmão. Tem que não, ser ele... algum, tem que ser Eu esse acho também
1: Tudo se encaminha muito claro para um último ano do Doug Marrone em, em é. São
0: é. também, né? Também acho, também acho, também acho. E é um, um bom, é um coach interessante de posição aí de, de ofensiva pra quem quiser pegar, hein? Não dá mole é, no, no Marrone quando sair, não. Miami Dolphins e New England Patriots E teve uma pergunta aqui já Eu
1: vi, eu vi, eu vi, eu eu, vi é... Pô, o cara não pode vir com o escudo do São Paulo pode... O Christian, olha só Tu é meu brother, a gente troca ideia Tu não pode vir querendo me, me, me alfinetar Assim com o escudo do São Paulo aí de Avataca Perdendo em São Januário, uma vez atrás da outra sabe? Ih, Porra. rapaz, olha lá Assim não dá, assim não dá não dá
0: mas oh, é isso, Ryan Fitzpatrick titular contra o New England Patriots de Cam Newton. E amigo, eu uso tanta narrativa de que tudo começa pelo quarterback, num confronto Cam Newton e Ryan Fitzpatrick eu não tenho como ficar do lado do Ryan Fitzpatrick, sinto muito.
1: <risos> também te amo, Cris, também te amo. <risos> Mas olha só, cara, eu, eu também acho, acho que estreia do Cam Newton, eu acho que a gente vai ver um ataque muito dinâmico do Patriots, eu acho que o Patriots tem... Muita gente está falando da fragilidade do corpo de wide do Patriots. Eu acho que, assim, a fragilidade que é porque a gente tem a noção do que a gente tinha dos wide do Patriots do ano passado. Tem muito potencial naquela sa... sala de wide mas não tem uma sala provada. O único cara provado ali é o Edelman, né? Vamos ver como esses caras vão se... Vão... Vão... vão se comportar num ataque novo, num ataque onde o QB vai ter em movimento, estendendo jogadas. Como eles vão achar os espaços no campo, né? É, tem um jogo corrido muito forte, o Sony Michel é um excelente running back, tem uma excelente linha ofensiva, um bom grande ponto de interrogação ali de right tackle, né, mas tá com um cara originalmente guarde jogando ali, o que tende a te mostrar que a bola vai ser corrida, né? e dar opções com o Camilton, é... e assim, sinceramente, Ryan Fitzpatrick, eu não acredito muito que Ryan Fitzpatrick, no início de temporada, vai bater uma secundária de Stephon Gilmore, Jason Jackson, Devin McCoy, né, Jonathan Jones, enfim, eu acho que tem uma secundária muito forte ali. Pro... Eu... É um jogo que pode ser difícil? Pode, dependendo de como o ataque do Patriots for jogar, como eles vão conseguir passar a bola e como o front... os linebacks novos do Patriots, né? os jovens linebacks do Patriots, vão conseguir defender o jogo corrido. Né? É... Eu acho que é um jogo apertado que vai para o Patriots, mas se esses pontos encaixarem, os olhos difíceis, aparecem. Olha a minha aposta no Kill Harry aí no Fountain, né? <risos> é e os linebackers vim para o jogo corrido, aí é uma vitória
0: fácil de nenhum. E assim, com todo respeito, eu, se eu fosse o Brian Flores eu também não, colo não colocava o Tua atrás da linha ofensiva que o Dolphins vai colocar na semana 1, então...
1: Contra o Patriots na semana 1. É, deixa o Fitzpatrick lá,
0: deixa o Fitzpatrick lá, provavelmente, é, assim, eu acho que pode ter sido uma opção inteligente. Próximo jogo também, clássico de divisão. Cleveland Browns contra Baltimore Ravens. Na verdade, eu, são todos jogos aqui que são clássico de divisão, porque tem um monte aí que eu já falei, mas enfim... Cleveland Browns e Baltimore Ravens. Lamar Jackson, o MVP da temporada de volta em campo contra o Cleveland Browns do Kevin Stefanski. Eu vou estar prestando, obviamente, muita atenção no Ravens, que é um dos principais times da UFC, mas todo mundo sabe que eu gosto muito do Kevin Stefanski e eu também quero ver o que, que ele consegue fazer nesse Cleveland Browns, que agora tem o offensive tackles. Isso ajuda muito o seu ataque. Eu acho que o Stefanski sabe bem isso pela experiência dele em Minnesota e agora vai ter que se provar Nesse seu ano como head coach, o primeiro ano dele como head coach. Ravens favorito em casa, não tem como falar que não, mas o Browns pode, mesmo perdendo, quem sabe mostrar um bom time em campo. Isso já seria interessante para os Stefans, que eu quero saber a sua opinião, Baranço
1: É, eu quero ver o ataque do Browns, porque o ataque do Browns já tem uns dois anos aí que. Não, esse é o ano do ataque do Browns, esse é o ano do ataque do Browns, esse é o ano. Vamos ver, né? Agora não tem mais desculpa para ataque do Browns não produzir. Né? A OL está lá, o, o grupo de wide receiver está lá backfield tá incrível, né? Vamos ver se o Mayfield é o cara que... Eu acho que o Mayfield teve um excelente primeiro ano, um segundo ano onde ele mostrou uma oscilação emocional muito grande, onde ele ficava ofendidinho com o que falavam dele, não aceitava crítica, né? E o cara, para ser QB na NFL, ele tem que ser capaz de abstrair isso e jogar, né? É... Eu sou um cara que torce pelo Mayfield, eu gostava do Mayfield no college, né? Eu não achava que ele tinha que ser a pick número um, eu ainda era Tim Darnold. É, mas eu sempre gostei do Mayfield Eu quero ver o Mayfield dar certo Eu quero ver se o ataque dá certo Eu gosto do Mayfield, eu gosto do Chubb, eu gosto do Odell Eu acho que tem, tem um time ali pra funcionar né? é, E eu quero ver como é que o Stefan vai fazer isso cara, Porque é um excelente coach Com excelentes jogadores na mão então...
0: É isso aí, o Junior Soccer veio aqui Falar que o Steelers termina na frente do Browns Eu acho que é extremamente plausível. O Steelers é... vai girar em torno do Big Ben é, A gente vai falar de, de Steelers Já já É... Depois de Ravens Brown, eu tenho Browns, eu tenho aqui na minha sequência: Philadelphia Eagles e Washington Football Team. Washington Football Team que vem com Chase Young aí, que é um cara que eu quero assistir, certamente, mas eu é, tenho uma desconfiança aí que o, o time do Rivera vem com ataques é, difícil de, de ser otimista na NFL. Vamos acompanhar. Philadelphia Eagles, Carson Wentz estando saudável na temporada inteira, é um time que com certeza é, briga por playoffs. É, mas o Wendy saudável tem sido um grande desafio, acho que tudo começa por aí. Então, mas ainda no Eagles de Wendy contra o Washington Football Team de... É... Ih, rapaz, fugiu o nome do, do moleque. Fugiu o nome do moleque. Dwayne do... Haskins. Isso, Haskins. Dwayne Haskins, do Ohio State. Eu ainda sou Carson Wentz, eu quero saber você, Barandas.
1: Cara, eu tô curioso pra ver o Dwayne Haskins na mão de uma comissão técnica que quer utilizar ele, e não de... me perdoe aqui a ser tão direto, mas um imbecil do Jay Gruden <risos> é, não, muito fraco né? é, se viesse pro Brasil não conseguia tirar minha vaga no Vasco
0: <risos>
1: é, não, imagina esse cara no Rio de Janeiro, tá perdido na lata tá <risos> o... eu quero ver o Dwayne Haskins na mão de uma comissão técnica eficiente, sabe o que tá fazendo, eu gosto do Ron Rivera acho que é um cara que sabe trabalhar é, vamos ver como ele vai saber lidar com o Dwayne Hague. eu acho que o QB dinâmico é bem inteligente produziu bem o high state né? é, mas a aposta obviamente ainda vai pro Eagles não, não tem discussão em relação a isso é só porque tem muitas coisas que eu quero ver em relação ao Austin inclusive aí né, o que o Junior Stockler falou do McLaurin no segundo ano dele, quase peguei o McLaurin no meu draft, mas não peguei
0: é, o, ah, o foi, mas não foi. McLaurin é um baita recebedor, o, o Scott Turner também fez um trabalho bem interessante como coordenador ofensivo no Carolina Panthers, mas assim, faltam peças, né, cara? Não tem, a saída do Adrian Nossa. Peterson deixou um grupo de running backs bem escasso, o grupo de tairentes é escasso, depois do, do Terry McLaurin você tem muito pouco no grupo de wide receivers, você basicamente não tem um left tackle ainda forte, consolidado pra ser o nome titular desse time, eu, assim... É, outro cara, não é nada contra o Dwayne Haskins, acho que a, a, a plataforma que o Redskins vai dar esse ano talvez não seja das melhores para ele. O, o Christian tá falando da, da, da OL do Eagles, que também tá feia, que machucou o Brandon Brooks, né eles acertaram com o Jason Peters para tentar jogar de guarda. Eu ainda acho que o Redskins está numa situação pior nesse grupo. É, tem uma pergunta do Daniel Mariano do Vikings, mas a gente vai falar do Vikings já já. Próximo jogo: Chargers e Bengals. Estreia do Joe Burrow na NFL contra o time do, do Justin Herbert, que deve ficar no banco no início dessa temporada. Jogo aparelho, porque o Chargers já perdeu alguns jogadores. Então vai ser interessante porque pode ser um jogo apertado. E quem sabe, o Joe Burrow estreia com vitória aí na NFL. Será que rola, Manuel? Eu
1: espero que sim, cara. Ele é meu quebeiro fantasy. Não, não tem como você compra. conta. Apostou, apostou, pra... mas apostou bem. Eu sou da escola que você pega o QB no final do draft, tá ligado? Não tem essa pressa de pegar o QB, cara. Investe em quem faz ponto. QB todo mundo faz mais ou menos a merda. É. Se você não for uma Homes, pô. Deus.
0: É isso, é isso. Se você não for uma é... Homes, aí você pode ficar paciente e jogar no, no final.
1: <risos> Ih, cara, saiu uma notícia agora do Von Miller, se machucou.
0: Ih, rapaz, Pedrão é. chorando nesse momento.
1: É, mas enfim... É, eu acho que lá o Joe Burrow saiu com a vitória. Assim, é uma defesa boa do Chargers, né? Eu essa defesa aí. É, Ingram, Bouza, é, Casey Hayward Derrick James vai jogar, né? Tá fora da temporada. Mas. É. É uma possibilidade. Eu acho que o ataque do, do Bengals tá interessante, cara. Tá... Você tem boas armas ali, bons recebedores. Você tem Joe Mixon, que meu running back do Fantasy também. Vamos embora. É... É tem uma boa L ali, então eu acho que tem uma possibilidade boa do Joe Burrow. Não, não, não garantiria isso, não. Acho que é um slam dunk, assim, pro, pro Bengals ganhar, mas tem uma possibilidade boa de eles ganharem.
0: Bom, vamos tentar dar uma acelerada, Baralho. eu vou fazer um comentário de um time e você faz em outro pra a gente conseguir fechar a semana antes da nossa reunião do Vasco, que a gente sabe que começa já já. Então vamos, vamos <risos> dar uma, uma, uma dinâmica aqui diferente. Eu faço um comentário no jogo, vou passar o próximo jogo pra você aí no comentário e Vamos que vamos. O pessoal tá falando aqui da, da, da lesão do, do Von Miller, que provavelmente não joga e tá fora dessa temporada. É, a gente vai falar mais na quinta-feira no Tailgate, 8h30, não esquece de colar aqui com a gente. Mas vamos lá, então. Depois de Chargers e Bengals, a gente tem aqui Saints e Buccaneers, e sendo o time do Tom Brady, Barandas. Manda
1: barra. Cara eu tô sendo bem claro com todo mundo que me pergunta desde o início, cara, eu acho que esse time do Bucks vem pra brigar com o Super Bowl tá, ah, esse time do Bucks tá, tá enjoado tem, pô, só tem recebedor brabo aí, você junta aí Chris Godwin, Mike Evans, Gronkowski O.J. Howard, Cameron Brady aí agora você tem Leonard Fournette, Ronald Jones uma OL que tá bem boa, não é uma OL Elite mas é uma OL bem boa, né cara é é, é complicado para esse ataque né e você tem um front servo muito bom aí também né com shaquille Barrett com devin white com a david né é, é, é o que precisa encaixar nesse time é secundário essa secundária manda bem Cara, vai
0: ser complicado bater esse time do Buccaneers. É isso aí, rapaz. Com a secundária acertando com o meu menino, o Anthony Winfield Jr., que é um animal. Ele é um monstro. E eu quero ver ele tomar conta dessa, na liderança dessa secundária e o Buccaneers vencer alguns, muitos jogos esse ano. Eu tava é. aqui vendo a minha lista do primeiro horário eu pulei Packers e Vikings, rapaz. Eu, eu, eu dei, eu não sei como cometi essa gafe. Mas eu vou falar de Packers e Vikings agora e depois eu continuo com você. Então, Packers e Vikings em Minnesota. O Vikings agora com o Ingaku e para mim, bem mais competitivo no lado defensivo, por mais que tenha chego há pouco tempo em Minnesota. É, o Packers com a mesma base ofensiva e também com a mesma base defensiva que a do ano passado. Não fez grandes movimentos é, pelo draft. É, inclusive, eu vi alguém falando aqui que o right tackle não seria o Rick Wagner, que acho que era o Billy Turner, que estava como o, o offensive tackle da direita do Packers e, enfim, e, ué, e comentaram que o Hunter ia jantar, eu tenho que procurar, acho que foi o Rafael Souza que, que comentou. O Matheus está perguntando o que eu acho do Mike Simmer como coach, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho em Minnesota, Minnesota com. Tá, Fala o é... um objetivo que
1: você gosta de falar, falar dele. Eu não, não,
0: não, o cara ele está levando de Minnesota todo ano nos <risos> playoffs, é claro que, enfim, existem as limitações que você não tem um quarterback elite, então... Ele está atrapalhando, está trabalhando em cima dessa limitação. Eu quero, quero ver o que, que ele vai fazer com o garotos da secundária antes de falar essa palavra, porque eu renovei, né? Ano novo, temporada nova. <risos> Vamos ver qual vai ser a minha opinião do Zimmer. Deixa de rolar uns três jogos. É, Christian falando que a defesa do Vikings está cheia de playmakers. Está cheia de playmakers, mas a gente tem um grupo de corners que me preocupa e, para mim, corners não, mas é uma das posições mais importantes é, na defesa. Barandas, Card Cardinals e 49ers, esse aí... Meu irmão, que jogasse.
1: Isso, um isso vai ser um jogão, porque é, o Cardinals fez jogo apertado contra o Foreigners no ano passado, e o Cardinals se reforçou bem. Trouxe aí O Deandre de Hopkins é um puta de um reforço. Né, cara? E aí você vai ter Kyler Murray no segundo ano, né? você vai ter aí Christian Kirk também jogando bola, Christian Kirk tá no meu banco no Fantasy, é bom aparecer, Desbanco o Luke aí, eu quero ver, muito brilhando, menino. É, então, assim... Eu acho que eu daria a vantagem para né? o O Fluminense é um time que está vindo super bom Um time que não perdeu grandes peças né? tá com time... Perdeu a invisível né? Mas não é como se já tivesse uns caras muito bons lá. É, Então vamos Vamos ver como eu acho que vai ser Eu diria assim, o jogo da rodada É Tirando a abertura né? do, do Texans E, 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 e Chiefs né? Esse é o jogo da rodada é, mas te falar
0: que Texans e Chiefs, eu acho o Chiefs mais vai favorito em cima do Texans do que o Niners em cima do Cardinals. Não,
1: eu concordo, mas assim, eu tô falando de jogos de, de atenção, de você. É, vai ser. Querer ver.
0: Assim como o Buccaneers e Saints que a gente falou, né? Brady é. e Breeze sempre chamam atenção. E o próximo jogo também, Cowboys e Los Angeles Rams, né? O Rams que o Chama McVay tá tentando voltar com, com esse time pra ponta da NFC, um time que veio em queda na última temporada mas aposta aí na continuidade do trabalho do Jared Goff e a evolução dele dentro do sistema do McVeigh e o Dallas Cowboys agora com um grupo de recebedores incrível, a chegada do Siri Lamb, que para mim pode colocar esse ataque do Cowboys entre um dos principais aí da NFL Dak Prescott querendo é, jogar para fazer o dinheiro que ele merece enfim, acho que esse time do Cowboys pode Por mais que a, a defesa, para mim Seja questionável depois do front seven Acho que é um time que pode sim Dar muito trabalho, inclusive Questionável pro...
1: forte? Ela é duvidosa É, isso
0: é é um problema, mas assim A gente sabe que defesa trabalha em conjunto E quando você tem Demarcus Lawrence, Everson Griffin Alnum Smith se de fato produzir, irmão é, exatamente. Você tá exigindo bem menos da sua secundária Então vamos é, ver como é que vai Como ah. é que vai acontecer
1: eu não apostaria contra o Prashkot essa temporada não, hein
0: É, também não, também não Não botaria minha mão nesse meio fogo é bom, aí, não
1: Menino é bom, menino é, é, é bom E agora tiraram palminha de lá,
0: né É Vamos ver, vamos ver, o é Mike bom. McCarty Mike McCarty voltando para NFL Isso aí. É... Primeiro jogo da segunda-feira, né Isso aí é o Sunday Night Football Primeiro jogo da segunda-feira Steelers e Giants para mim, o com uma das melhores defesas da NFL nesse ano, entrando na temporada. É, Big Ben. Se o Big Ben jogar bola, eu, eu tenho pena do Giants nesse jogo, por mais que o jogo seja em Nova York. Mas o Giants tem uma linha ofensiva reforçada, via draft. Tem o Second Barkley e o Daniel Jones trabalhando juntos mais uma vez. Então tem alguns nomes interessantes aí. Ainda faltam alguns playmakers na defesa, né? Falta para mim esse cara de impacto no lado defensivo. Steelers favorito, mesmo jogando fora de casa, na minha opinião. E aí, pra fechar a baranda, Tennessee Titans at Denver Broncos, a gente vai atualizar na quinta-feira se Ivan Miller de fato tá fora da temporada, mas o Titans de Jadavian Clowney, que chegou na final da conferência no ano passado disputando contra esse Denver Broncos e o seu grupo de recebedores reforçado, o que, que te chama a atenção nesse jogo?
1: Cara, eu vou de Titans, eu quero ver esse pass rush com Jadavian Clowney, Harry Landry, é, eu quero ver essa defesa que foi tão forte no passado Eu quero ver esse João corrido King Henry correndo atrás dessa L Quero ver como o Ryan Tannehill vai né, Agora depois de um ano como starter Tendo tido o training camp inteiro aí Botar esse playbook debaixo do braço né? é, Eu quero ver o Titans Eu quero ver o Titans o Titans vai jogar essa bola toda E eu quero ver o ataque do Denver cara Porque o ataque do Denver é um ataque tipo assim Tem ferramentas, tem peças Tá interessante, mas é todo mundo não provado Tem um monte de moleque lá né? Vamos ver como essas peças vão encaixar porque potencial existe. Vamos ver como eles vão ser utilizados. Se eles vão conseguir entrar acelerados na NFL, né? Porque tá interessante. Tá interessante esse time do, do Bronco.
0: É isso aí. O Christian aqui também chamou a atenção do menino John Smith. Que agora vai ser ah, o meu. titular. Tyrande tá, número 1. Um. Inclusive, já tenho ele em algumas ligas de fantasy também. Fez muito sucesso na amadenzada do Jets. É um cara que tem muito talento. E eu acho que vai produzir também esse ano pelo Tennessee Titans. Eu prometi que no final eu falaria as transmissões. Então, segue o fio aí. A gente tem, na faixa de duas horas no domingo, Packers e Vikings na ESPN2, Cleveland Browns e Baltimore Ravens na ESPN1, na faixa de 5h25, 5h30. Saints e Buccaneers na ESPN2, Cardinals e 49ers na Fox Sports. Ao que eu estou vendo, parece que a transmissão da Fox Sports também vai ser feita com a equipe da ESPN, agora são, fazem parte do mesmo grupo. E é, o Sunday Night Football... Cowboys e Rams que vai passar na ESPN beleza, as transmissões domingo, segunda-feira deve ter rodada dupla os jogos são da ESPN, a rodada dupla deve ser tam também transmitida lá pela ESPN sem mistério e é isso galera, eu vou encerrar aqui a gravação desse podcast, semana que vem a gente tá de volta no feed, já fazendo o recap da semana 1 da NFL Rafael, aquele abraço Barandas sempre um prazer hein, tamo junto
1: prazer você... estar com você e prazer estar com essa audiência incrível aí Galera, é bom ideia, né, que a ideia voltou e agora vamos que vamos acelerado nessa temporada.
0: É isso aí, livezinha foi muito maneira, a gente não conseguiu dar tanta atenção no chat, mas convido de novo, quinta-feira, oito e meio o Tailgate, pra gente só fazer essa resenha trocando ideia com vocês no chat beleza? Tá bom. Vou encerrar aqui a gravação do podcast a gente cola semana que vem de volta no feed, segue a gente arroba, canal Zona FA, no Twitter e no Instagram